0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. Dorotea Puente, la abuela asesina y su casa de la muerte. La anciana estafaba a sus huéspedes, a los que mataba y enterraba en el jardín de su pensión. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a ver todos los detalles de esta mente siniestra. El fuerte olor que provenía de la casa de Dorotea Puente era insoportable. Los vecinos llevaban tiempo quejándose del olor a podredumbre, que emanaba de la propiedad de esta abuela de apariencia amable. Comentaba que era problema de la cantarilla, se justificaba siempre ella, pero ni el cloro ni la cal que esparció pudieron contener ese fetido aroma. Aquella casa, utilizada como pensión para enfermos y ancianos, escondía, un tétrico secreto, el asesinato de sus huéspedes. La sospecha de una trabajadora social ante la extraña desaparición de uno de sus protegidos llevó a la policía a registrar el inmueble y a descubrir varios cadáveres enterrados en su jardín trasero. Acababan de atrapar a una asesina en serie que estafaba a sus víctimas antes de matarlas. Dorotea Helen Gray, más conocida como Dorotea Puente, nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, Estados Unidos, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres, Trudy Mae Yates y Jesse James Gray, eran recolectores de algodón, pero murieron cuando ella era tan solo una niña, el padre de tuberculosis y su madre de un accidente de moto. Con nueve años, Pogotea fue enviada a un orfanato, donde sufrió toda clase de abusos sexuales, para después, vivir con unos familiares en Fresno. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y también por la mentira. De hecho, con los años se convirtió en una mentirosa empedernida que utilizaba sus invenciones para conseguir sus propósitos, especialmente los económicos. dorotea se casó cuatro veces. La primera a los 16 años con el soldado Fred Fowler, a quien contó numerosas historias sobre su pasado. Llegó a decirle a que los 13 vivió la marcha de la muerte de Batán y el bombardeo de Hiroshima. Que era hermana del embajador de Suecia o que era muy amiga de la actriz Rita Hayworth. Con los años Paul descubrió que todo fue una mentira. El matrimonio tuvo dos hijas, pero Dorotea jamás quiso hacerse cargo de ellas. A una la entregó en adopción y a la otra la envió con unos parientes a Sacramento. A finales de 1948, su esposo la abandonó y ante tal humillación la mujer hizo creer a sus allegados que el hombre había muerto de un paro cardíaco. En 1960, Dorotea se enfrentó a su primer problema con la justicia. La arrestaron por dirigir un prostíbulo. Pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Una vez puesta en libertad, volvió a prisión 90 días más por vagabundear. A su salida comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas discapacitadas y ancianos. Fue aquí cuando inició su etapa delictiva, administrando de forma fraudulenta las pensiones de sus víctimas. En este tiempo, contrajo segundas nupcias con el sueco Axel Johansen, del que se divorció por malos tratos en 1966. Poco después, se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella y del que tomó su apellido en la Ciudad de México. Tras dos años desposados, Dorotea se separó y puso en marcha la denominada Casa de la Muerte, una especie de pensión de tres plantas y 16 habitaciones ubicada en el 2100 F Street de Sacramento. En la época que estuvo soltera y hasta su última boda con Pedro Montalvo en 1976, Dorotea se pasó los días regentando distintos bares en busca de hombres mayores a los que estafar. Primero los conquistaba para posteriormente falsificar sus firmas y robarles la mayor cantidad de dinero posible. Después de varias denuncias, Dorotea fue acusada de 34 delitos, de fraude y puesta en libertad condicional tras dos años y medio de condena. En su vuelta a la pensión, la mujer comenzó a recibir a huéspedes de edad avanzada o con problemas psicológicos. Se mostraba amable y generosa, pero a veces, sacaba su lado más tacaño y posesivo. Quienes osaban enfrentarse a Dorotea, por sus artimañas financieras terminaban enterrados en el jardín. De hecho, los vecinos recordaban cómo Puente era de lo más protectora con su césped, hasta el punto de que si alguien se atrevía a caminar sobre él, acababa maldiciéndolo con un lenguaje que haría sonrojar hasta un marinero. Había un buen motivo, bajo la tierra ocultaba los cuerpos de sus inquilinos. Una de las primeras víctimas fue Ruth Monroe, Amiga de Dorotea, que en abril de 1982, falleció por sobredosis de codeína y paracetamol. La policía creyó a Puente cuando alegó que la mujer padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. Un pensionista, Malcolm Kenzie, a quien Dorotea conquistó en una de sus salidas, la acusó de drogarle y robarle y fue sentenciada a cinco años de prisión. Pero ni la cárcel impidió que la criminal parara de delinquir. Durante su encierro, hizo amistad con un septogenario, Everson Gilmau, con quien emprendió una relación sentimental que continuó una vez que ella fue libre. Entretanto, los huéspedes se iban registrando en la pensión y alguno de ellos desapareciendo misteriosamente. Dorothy Miller, de 64 años, tenía problemas con el alcohol y fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. Benjamin Finn, un alcohólico de 55 años, tan solo portaba calzoncillos a rayas. Betty Palmer, de 78 años, fue enterrada en camisón, sin cabeza ni manos. Jonah Carpenter, también de 78 años, fue vista por última vez agonizando en el sofá del inmueble y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. La denominada abuela asesina también mató a James Gallop, de 62 años, y a Vera Faye Martin, de 64 años. El reloj de esta última seguía funcionando tras exhumarla. no fueron las únicas víctimas de las que se deshizo Dorotea Puente. Gracias a Ismael Flores, al que contrató como personal de mantenimiento, pudo librarse de Berzón Guillemot en noviembre de 1985. Le mandó a construir una caja de madera con la excusa de guardar libros y otros artículos. Después, le pidió que la acompañase hasta un almacén para depositarla, pero durante el camino, le ordenó que tirase el arcón en el río, al lado de un vertedero. Flores obedeció sin preguntar nada. El primero de enero de 1986, un pescador encontró la caja con un cadáver dentro. Era la última pareja sentimental de Dorotea Puente, pero debido al estado de descomposición, los forenses no lograron identificarlo hasta pasado tres años, tiempo que la mujer aprovechó para hacer creer a la familia de Gilmour que seguía vivo aunque enfermo. Hasta 1988, los servicios sociales de Sacramento confiaron absolutamente en la labor desempeñada por Dorotea Puente, con algunos de los casos más difíciles. La asistente social, Peggy Nickerson, fue una de las que más huéspedes le proporcionó en estos años. Un total de 19 personas pasaron por la pensión del horror sin conocer las verdaderas intenciones de su dueño apropiarse de sus pensiones. En cuanto llegaba al correo, Dorotea lo incautaba, evitando que sus receptores dispusieran de dicha documentación. A partir de ahí, falsificaba sus firmas, sacaba dinero de los bancos, cobraba cheques y si alguien la descubría y osaba enfrentarse, lo asesinaba. Siempre utilizaba el mismo modus operandi, un buen cóctel de drogas antes de asfixiarlos. Una vez muertos, los enterraban en la parte trasera del inmueble. Fue en mayo de 1988 cuando los vecinos comenzaron a quejarse más insistentemente del olor que emanaba de la pensión de Puente. No podíamos soportarlo, recordó uno de los residentes. Había un olor desagradable, en el aire y muchas moscas por la zona. Aseguraba la anciana, siempre justificaba el hedor atribuyéndolo a restos de pescado o a un problema con las cañerías. A esto se sumó que Álvaro, al que todos conocían como jefe, desapareció de un día para otro. Puente explicó que decidió regresar a México, pero nada más lejos de la realidad. En cuanto el hombre hizo arreglos en el jardín cubriéndolo con una losa de cemento, nadie lo volvió a ver. El 7 de noviembre, después de la denuncia del asistente social de Álvaro, la policía fue a la casa de huéspedes de Puente para hablar con Montoya tras las elocuentes explicaciones de la doña sobre su paradero. Los agentes se marcharon, pero cinco días después regresaron para registrar la casa un residente confesó haber mentido por orden de Dorotea. Fue la mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera, junto con varios policías, inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba removida. Cabrera acabó el terreno, tiró de algo que creyó una raíz de árbol, pero se trataba de un hueso humano, era la pierna de Leona Carpenter. Durante las siguientes horas hallaron carne seca, pedazos de tela y un total de siete cadáveres. Puente se mostró tan sorprendida y en shock ante los hallazgos que en un primer momento la policía no la encontró sospechosa. Tanto es así que con la excusa de salir a comprar un café, Dorotea emprendió una rápida huida. Lo hizo a Los Ángeles donde trató de captar a una nueva víctima, Charles Wilges. El hombre, un jubilado al que conoció en un bar, entabló conversación con una tal Donna Johansson. Dorotea Puente había cambiado su identidad para pasar desapercibida. Después de dos horas de charla, la pareja quedó en verse al día siguiente, pero cuando Wilgues regresó a casa y puso la televisión, se dio cuenta de la supuesta dona, que la mujer era una peligrosa asesina en serie en busca y captura. Una vez detenida y de regreso a Sacramento, Dorotea hizo sus primeras declaraciones, negando su participación en los crímenes. Cobré cheques, sí, pero nunca maté a nadie, solía ser una buena persona, comentó a un periodista que hacía guardia en la calle. Sin embargo, las pruebas indicaban lo contrario, el examen post-mortem a los cadáveres reveló que las víctimas tenían gran concentración de flurazepam en sangre, además de las huellas del asesino, por no mencionar el cobro de más de 60 cheques pertenecientes a los huéspedes una vez fallecidos. Puente tenía un claro móvil económico para perpetrar estos asesinatos seriales. El 25 de abril de 1990, se inició la instrucción del caso. Con las pruebas sobre la mesa y después de tener en cuenta tanto los argumentos de Fiscalía como la Defensa, el juez Gayen Ojanesian acusó formalmente a Dorotea Puente de nueve cargos de asesinato. Durante esta vista preliminar, el fiscal retrató a la acusada como una asesina codiciosa, manipuladora y fría, como para acabar con la vida de sus clientes con tal de hacerse de sus ingresos. El juicio comenzó en octubre de 1992 con más de 150 testigos y 3.500 páginas repletas de evidencias y pruebas. El fiscal John Omara pidió a los miembros del jurado que no se dejasen engañar por las apariencias, porque en ocasiones las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de aquel aspecto de anciana bondadosa, se escondió una mujer que drogó, asfixió y enterró en su jardín a unas víctimas a las que previamente estafó. Inclusive, engañó al personal que tenía contratado para que cavasen zanjas y hoyos con cualquier excusa. Por todo ello, Omara pidió la pena de muerte. En cuanto a la defensa de la procesada, llamó a declarar a Sendos Testigos que hablaron del lado generoso y cariñoso de Dorotea, personas a las que ayudó y guió años atrás, y que sin ella no estarían ahí. Además, algunos expertos confirmaron que la intención de Puente fue siempre la de amparar a los más desafortunados, dadas sus circunstancias personales en la infancia. Con toda esta información, el 15 de julio de 1993, los miembros del jurado se retiraron a deliberar la presión de la fiscalía que buscaba la pena capital, pero tan solo pudieron redactar un veredicto de culpabilidad para tres de los crímenes. Para los otros seis cargos se declaró el juicio nulo. El 11 de diciembre, el magistrado Virga dictó sentencia y condenó a Dorotea Puente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la acusada escuchó el fallo dijo, sonriendo a sus abogados, no maté a nadie. Recluida en la Penitenciaría Central de Mujeres de California, en Chochilla, la anciana asesina mantuvo su inocencia hasta el fin de sus días. Murió el 27 de marzo del 2011, a los 82 años y por causas naturales. Durante sus casi 20 años de reclusión, Puente hizo un libro de recetas titulado Cooking with a Serial Killer y apareció en documentales sobre crímenes para cadenas de televisión como Discovery Channel, Biographic Channel e History Television. No cabe duda que jamás debemos de fiarnos de las apariencias de las personas, ya que en el fondo pueden ocultar su lado más oscuro, como lo hacía esta abuelita asesina, tan solo por quedarse con su dinero buscando a personas que serían fáciles para ella de matar. Dime tú qué piensas de todo esto. Me gustaría saber tu opinión, ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario si este video te gustó o fue informativo Dale like, manita pulgar arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales, eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si te gusta mi trabajo y los casos que traigo cada semana, te invito a que te suscribas y actives la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este. De esta forma me estarías apoyando y motivando a seguir adelante. Si deseas enviarme tu historia, algún relato, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Si te interesa que traiga un tema, házmelo saber y con gusto lo haré. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.